State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche camminanti, ben ritrovati all'Arte del Camminare, sono Luca Gianotti e come ogni settimana vi racconto un po' di cultura del camminare. È un po' di tempo che ogni tanto alterno puntate con interviste, qualche volta invece vi mando brani da una bellissima CD allegata a un libro a cura di Wuming 2, La Via del Sentiero, un'antologia per camminatori. È un'opera molto interessante, siccome è stata pubblicata solo in una prima edizione, con questo cd allegato molto ben fatto con i Frida X gruppo musicale di Bologna a seguire Wuming 2 nelle sue diciamo reading ma cantato anche di questi brani tratti da questa antologia La via del sentiero che fu pubblicata nel 1911 a cura pare di Hilaire Belloc uno di questi scrittori a quel tempo abbastanza famoso che raccoglieva brani testi di fine ottocento dedicati alla viandanza al cammino al vagabondaggio. Ecco, questa antologia è interessantissima perché ci fa capire quanto già nella seconda parte dell'Ottocento c'era una cultura del camminare molto simile a quella di oggi, quindi stiamo semplicemente riscoprendo quello che già era stato scoperto dai pensatori di quel tempo, ma anche perché questo CD non è più in vendita in libreria, il libro è stato ripubblicato senza il CD allegato, quindi per mantenerne la memoria volevo appunto pubblicare di puntata in puntata questi brani. Per riassumere, se volete cercare nei podcast, nelle puntate precedenti, le volte in cui abbiamo mandato questi brani musicali di Wuming 2, nel numero 55 c'era Robert Louis Stevenson, nel 58 Henry David Thoreau, nel 67 Guarda un uomo camminare, un testo proprio di Lair Belloc, nel 74 The Walt Whitman, bellissimo testo, molto poetico, americano, mentre gran parte di questi pensatori invece sono inglesi. Thoreau anche americano, ma il pensatore di oggi invece sarà un inglese ed è Thomas de Quincy. Ma per introdurre il brano voglio leggervi un piccolo pezzo dell'introduzione di Wuming 2 che ci introduce un po' al senso di quello che era successo. In un primo momento... Fino al secolo XVIII si viaggiava a piedi solo per motivi religiosi o di lavoro. Tutte le altre camminate di più giorni erano vagabondaggi. Poi subentrò una distinzione di classe. Se vai a Zonzo e sei di buona famiglia, allora sei un eccentrico, un artista, forse addirittura un pensatore. Se invece stai per strada e sei del popolino, allora sei anche un criminale, un accattone, un fuggiasco, forse addirittura un malato di mente. È solo con il XX secolo, e specialmente dopo la Grande Guerra, che il camminare diventa uno svago accettabile per il tempo libero di tutti, compresi i ceti meno abbienti. Ne sono un esempio i boy scout inglesi, che nascono nel 1907, l'Unione Operai Escursionisti Italiani che nasce nel 1911 o l'Associazione Proletari Escursionisti che nasce nel 1919. I testi raccolti in questa antologia rendono conto della prima di queste svolte epocali, dal pellegrino al viaggiatore, dai passi del mandriano a quelli del turista. 
Thomas de Quincy, il mangiatore doppio, si preoccupa solo del peso della sua tenda da escursionista. È probabilmente il primo scrittore occidentale a parlarci di un simile attrezzo. Il testo è del 1821, ma la camminata risale al 1802. Thomas de Quincy è appunto famoso perché ha pubblicato le confessioni di un mangiatore doppio, pubblicato appunto nel 1821 quando aveva 36 anni. Thomas de Quincy era nato nel 1785, era giornalista, saggista, traduttore. Il suo Confessions of an English Opium Eater è forse il primo esempio nella letteratura occidentale di un'autobiografia incentrata sull'uso di sostanze psicotrope. Allo stesso tempo però il testo che andiamo ad ascoltare nella versione di Booming 2 e con i Frida X è testimonianza letteraria dell'utilizzo della tenda e anche piuttosto divertente questa sua esperienza fatta nel 1802 quando aveva solo 17 anni. No? Quindi il senso di questo brano che è appunto un piccolo pezzo tratto da un capitolo che si chiama Una vita semplice contenuto appunto nelle confessioni di Maggiatore di Oppio è quello di questo ragazzo che gira a piedi per il Galles in modo un po' eccentrico artistico ma non ha i soldi per poter pagare le locande e allora si inventa e si costruisce una tenda con i rischi e le paure che questo comporta compreso il rischio dei ladri dei possibili ladri per cui alla fine c'è spesso durante questo brano un intervento musicale come se fosse un ritornello che cita giovenale frase che viene tra l'altro citata anche da dante se il vuoto camminatore entrasse nel cammino dinanzi agli ladroni canterebbe e tra, ritradotto da Wuming 2 eh, il senso è appunto che non dovrebbe preoccuparsi il camminatore che gira senza soldi di essere derubato però poi dopo De Quincy dice bah, siamo sicuri che questo funzioni sempre ecco bene, questa è l'introduzione andiamo ad ascoltarci questo brano Thomas De Quincy, una sua avventura di 17 anni e la scoperta della tenda Non so immaginare vita più felice di questa viandanza Se il tempo è almeno tollerabile Attraverso infinite successioni di bellezza cangiante E verso sera il cortese benvenuto in una rustica dimora Che pur avendo i lussi di un hotel raffinato E al tempo stesso libera dagli inevitabili corollari di tali hotel Nelle grandi città e nelle stazioni di viaggio La confusione e il baccano Questo genere di vita è un grande piacere e specialmente per me che non sono mai del tutto in salute finché non ho fatto esercizio pedestre per 15 miglia al massimo e 8-10 almeno. Vivendo così un uomo si guadagna il piacere quotidiano. Ma quanto gli costa? Circa mezza guinea al giorno mentre le mie disponibilità giovanili ammontavano a un terzo. La salute fragrante la salute che ribolle di fiera passione, che va di pari passo con un simile esercizio e collina l'area aria di montagna dal mattino alla sera, presto si trasformò in odioso flagello. Le mance agli inservienti e un letto avrebbero consumato tutta la mia guinea settimanale. Dunque la mia politica fu, se l'aria autunnale era calda abbastanza, di risparmiare la spesa di un letto e di un cameriere dormendo tra le felci o le ginestre sopra una collina e forse con un mantello di peso sufficiente non sarebbe stato troppo scomodo ma dopo durante il giorno che razza di fardello da portare così forse meglio non avere 
nessun mantello Cantavit Bacus con la platrone viato Il viandante vuoto canterà in faccia al ladro Cantavit Bacus con la platrone viato Il viandante vuoto canterà in faccia al ladro Tuttavia per qualche settimana Tentai di portarmi dietro una tenda di tela fatta da me E non più larga di un normale ombrello Ma per picchettarla in maniera sicura trovai problemi E nelle notti di vento diventava una compagna movimentata Avvicinandosi l'inverno questo sistema di bivacco diventò troppo pericoloso Non ci sono, come forse il lettore sa per esperienza Branchi di giaguari in Galles e nemmeno Puma, né Anaconda, né in generale dei tagliagole tipo Thugs. Quel che temevo di più, ma forse solo per ignoranza zoologica, era piuttosto che mentre il mio volto addormentato era rivolto alle stelle, una delle tante mucche dall'aspetto bramino delle Cambrian Hills potesse piantarmi la zampa in mezzo alla faccia. Cantavi Spacus con la platrone di Ator! Il piantante vuoto canterà in faccia al ladro! Cantavit Bacus Calam Latrone Viator! Il piantante vuoto canterà in faccia al ladro! Non ipotizzo alcuna precisa ostilità di questa natura da parte delle mucche gallesi nei confronti delle facce inglesi, ma ovunque osservo nella mente femminile un certo magnifico capriccio una fiorente esuberanza di quell'attraente ostinazione che temo caratterizzi le nostre care sorelle umane un po' in tutto il mondo. Contro i tagliagole avevo l'autorizzazione di Giovenale a non preoccuparmi, visto il vuoto delle mie tasche, cantabit vacus coram latrone viator, ma temo che l'autorizzazione di Giovenale non sia sempre valida. Ci sono persone determinate a randellare uno che insiste a scusarsi perché non ha nemmeno un brutto scellino in borsa, senza leggere in questa giovenaliana vacuitas alcun privilegio o esenzione dal tipico destino del viaggiatore che si intromette nella solitudine del ladro. Cantavit Bacus con la platrone di Ator, il viandante vuoto canterà in faccia al ladro. Cantavit Bacus con la platrone di Ator, il viandante vuoto canterà in faccia al ladro. Questa era la vita semplice che amava fare Thomas de Quincy quando a 17 anni se ne andava vagabondando per il Galles nella versione di Vuming 2 che era voce narrante insieme ai Frida X, Michele Freguglia, Giovanni Azzoni e Julian Carax che sono un gruppo di Bologna che accompagnava appunto la voce gridante e narrante di Vuming 2. Un brano come avete sentito molto interessante, chi avrebbe mai detto che Thomas de Quincy era il primo che in qualche modo stogana la tenda per uso di vagabondaggio escursionistica. Così come pochi di voi magari sanno che fu un altro grande scrittore, Robert Louis Stevenson, che nel 1876 per la prima volta usò un sacco a pelo, lo inventò proprio lui quando nel viaggio a piedi nelle Sevene in compagnia di un asino per dormire all'aperto si costruì con una pelliccia un vero e proprio sacco a pelo, quindi sono grandi scrittori, grandi artisti che in qualche modo hanno fatto la cultura del camminare e questo ci fa molto piacere.
Continueremo nelle prossime puntate ad approfondire questa cultura del camminare di quel periodo, andando ad ascoltare altri brani nella versione di Booming 2, quindi io per adesso vi saluto, un caro saluto a tutti amici camminanti, da me che sono Luca Gianotti, un sorriso e un saluto a tutti, appuntamento alla prossima puntata. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.